0: Un heure d'actu avec Serge Carel.
1: La mobilisation autour de l'Ukraine est immense. Comme vous le savez, Radio Air accompagne ce mouvement de solidarité en consacrant des émissions à des actions qui nous paraissent originales. Aujourd'hui, trois actions d'église qui en Suisse romande témoignent d'une mobilisation impressionnante. Celle de l'église ménonite du Sonnenberg, celle de l'armée du salut et celle du mouvement Gospel Wave. Madame, Monsieur, bienvenue. Hervé Gulotti, bienvenue.
2: Merci, bonjour.
1: Vous êtes président du Grand Conseil bernois, vous êtes aussi membre de l'église ménonite du Sonnenberg à Tramelon et vous accueillez dans votre centre de vacances des Mottes sur la commune de Montfaucon depuis vendredi dernier des mamans et leurs enfants ukrainiens. Comment cet accueil a-t-il vu le jour
2: Alors, C'est-à-dire que l'église ménonite a un contact direct avec un orphelinat à Kiev euh, et puis, initialement, on aurait dû accueillir des orphelins, mais le chaos administratif et les, long les, les longueurs administratives aussi ont, ont fait que finalement, ce sont des mamans et leurs enfants qui ont débarqué à, dans, dans notre coin de pays.
1: Donc, vous aviez dépêché un bus en Ukraine et puis en lieu et place de revenir vide, vous avez accepté de prendre les mamans qui se portaient volontaires.
2: C'est ça. Notre relais à, à, à Berne avait, avait contacté toutes les communautés ménonites de Suisse en demandant qui serait prêt à accueillir spontanément, comme ça, des, des enfants ou des familles, enfin des réfugiés. Et nous, comme on a ce centre de vacances qui était disponible et qui finalement a, a quelque part cette vocation aussi, euh, on s'est porté volontaire. Et puis voilà, depuis, euh, depuis samedi en fait, on, on accueille euh, ces 34 moments dont, enfin, 34 personnes, dont 18 enfants de 4 à 17 ans.
1: Et comment votre église soutient-elle cette démarche d'accueil
2: Alors, tout se fait sur la base du bénévolat. Donc, on a, on a mobilisé nos membres euh, selon leur, leurs compétences. Euh, et puis, chacun euh, donne du temps, euh, cuisine, nettoie, accompagne. On a mis sur pied aussi un service de traduction parce qu'on a plusieurs euh, russophones dans la région. Donc on s'est organisé et on s'organise encore parce que c'est pas on s'est rendu compte que c'est pas une masse à faire pour des, des gens non professionnels d'accueillir ce, ce type de population. Donc on s'organise encore et puis ben, heureusement on a des, des membres qui sont euh, qui sont touchés par cette situation et qui s'engagent.
1: Comment est-ce que vous percevez euh, cette action de votre église
2: ben, Disons que c'est euh, les Mennonites ont eu des différentes actions comme ça de Cacher des, des étaient, euh, enfin, fort, mais, cacher des gens qui étaient je pas que cacher des gens qui étaient menacés d'expulsion de, enfin c'est un petit peu dans les c'est un petit peu dans, dans les, les gênes, domaines, peu. des Ménonites. de, 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 de eux-mêmes ont dû fuir hein, au XVIIIe siècle euh, ont dû fuir euh, la ville de Berne donc il euh, y, y a cet esprit de d'aide au prochain qui est assez euh, assez vivant
1: est-ce que finalement vous imaginez que cet accueil va changer le visage de votre communauté
2: Oh, certainement que ça va donner du sens, euh, on est en constante réflexion sur notre avenir, les les membres de la communauté vieillissent, il faut qu'on trouve d'autres euh, d'autres membres euh, actifs, euh, donc certainement que ça va, ça va avoir une influence sur le l'état d'esprit dans la communauté. Ouais.
1: Et comment est-ce que votre action est perçue dans votre région Parce que si on regarde votre site internet, cette action, y figure déjà. Est-ce que ça a suscité euh, un élan de générosité, un élan de compréhension
2: Oui, oui on, on vit dans une région qui est assez fortement marquée par les mouvements évangéliques. Donc, il y a pas mal d'églises, Armée du Salut, euh, Église Libre. Donc, on a quand même une sensibilité qui fait que les, les, la population est assez solidaire et on a beaucoup de marques de sympathie et d'aide aussi euh, de la part de la population locale.
1: Dans ce contexte, si vous aviez à mentionner le plus grand défi qui est devant vous, quel serait ce défi
2: Alors maintenant, on, on va devoir euh, loger ces personnes. Et donc le, le logement, l'hébergement, trouver des, des familles qui sont prêtes à mettre à disposition des appartements sont prêtes à aussi à accompagner ces, ces, ces dames et ces enfants. C'est une population particulièrement vulnérable. Euh, c'est véritablement le, le défi de pouvoir, euh, notre accueil est provisoire. On aimerait que d'autres personnes prennent le relais et accompagnent ces, 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 ces femmes, ces enfants. Donc, ça, c'est véritablement le, le, le défi pour nous de pouvoir euh, transmettre ces, ces personnes en toute sécurité.
1: Hervé Gulotti, merci beaucoup de nous avoir rejoints quelques instants ce matin. Vos activités politiques hein, de président du Grand Conseil bernois vous appelle. Je vous souhaite une excellente suite de journée.
2: Merci à vous aussi et merci de l'invitation.
1: Allez, à bientôt.
2: Bonne journée, au revoir.
1: Alors, trois autres personnes nous ont rejoints également pour participer à cette émission En d'Actu aujourd'hui. Pierre-Alain Volet, vous êtes pasteur dans l'Armée du Salut à Genève. Dans la Genève de Calvin, l'Armée du Salut vient de mettre en place un accueil d'urgence pour les réfugiés ukrainiens. Alors, en quoi consiste, Pierre-Alain, ce dispositif
0: Oui, c'est donc l'Hospice Général qui a mandaté l'Armée du Salut pour organiser cet accueil pour tous les Ukrainiens qui arrivent à Genève, on a donc ouvert notre salle de culte à la rue Verdenne et c'est là que l'accueil se passe. Donc tous les Ukrainiens qui arrivent à Genève peuvent venir dans ce lieu. Donc on peut juste
1: rappeler l'adresse, c'est Verden 7
0: Rue Verdenne 7, c'est ça, Et oui. puis ça
1: se situe où, juste pour les non-initiés
0: Ça se situe dans la vieille ville, juste en dessous de la cathédrale. Et puis
1: dans le cadre de, de ce lieu, de ce lieu d'accueil de jour, hein, qu'est-ce qu'on peut recevoir
0: De quoi est-ce qu'on peut bénéficier est, il est ouvert 7, euh, 24 heures sur 24, donc c'est aussi la nuit qui c'est ouvert. C'est essentiellement de l'information et aussi de la nourriture et un lieu où ils peuvent se poser. Et ils arrivent très fatigués. Et ensuite, pour ceux qui n'ont pas de, de lieu où dormir, et ben on les héberge dans des hôtels à Genève, dont l'hôtel Belle Espérance de l'armée du Salut, qui est en dessus de la salle de culte et qui est très pratique. Donc le les gens arrivent au milieu de la nuit qui peuvent aller se poser un moment dans une chambre.
1: Est-ce que vous diriez que finalement, euh, l'État de Genève, hein, l'Hospice Général, comme vous dites, a eu recours à vos services parce que vos compétences d'accueil d'urgence sont vraiment reconnues euh, très largement en Suisse
0: euh, Tout à fait, particulièrement à Genève, en tout cas, on est bien reconnu pour cet accueil d'urgence. Il y a euh, beaucoup de collaborations avec les autres associations aussi. L'armée du salut est un acteur reconnu et apprécié, notamment par sa grande capacité de réaction rapide. Euh, cet accueil de, de, de jour et de nuit a été euh, monté en deux jours et demi, donc c'était très rapide pour qu'il soit euh, opérationnel.
1: Pierre-Alain quel est le plus grand défi auquel vous avez à faire face actuellement
0: ben, c'est l'organisation dans l'urgence, hein. tout se fait dans l'urgence, des fois avec un manque d'informations, les informations changent, euh, où est-ce qu'on doit envoyer les Ukrainiens, est-ce à Boudry, comment ça se passe Et puis aussi, ben, tenir sur le long terme, on ne sait pas si le lieu va être euh, trop grand, trop petit, euh, par l'afflux des, des gens qui arrivent, pour l'instant ça va, donc c'est ce qu'il faut engager des personnes, mais pour combien de temps donc, c'est toute cette logistique euh, à organiser.
1: Donc, ça demande une souplesse tout à fait extraordinaire.
0: Exactement.
1: Nicolas Lehmann, vous êtes pasteur dans le Gospel Center doron la ville c'est dans le canton de Vaud. Dans le cadre du mouvement Gospel Wave, vous avez mis en place une collecte de vivres et de matériel. Comment cela se passe-t-il
3: Bonjour. Alors, euh, ça se passe étonnamment bien. On est, on est impressionnés de, de la générosité des gens et de voir comment les gens se mobilisent derrière ce projet. On a commencé maintenant, il y a une semaine, à faire un centre de récolte, un centre de tri. Et on est impressionné du nombre d'églises, du nombre d'œuvres, du nombre de communes qui se sont joints à nous pour, pour ce rassemblement de matériel.
1: Oui, parce que ce qui est intéressant à mentionner, c'est que non seulement les chrétiens, membres de votre communauté ou plus largement d'autres églises ou paroisses de la région se mobilisent, mais c'est vraiment un élan de la région qui a amené dans votre lieu de culte à Oran-la-Ville toute une série de, de matériels divers et variés pour témoigner de la solidarité à l'endroit des réfugiés. Ukrainien. Oui,
3: en effet, c'est ouais. beaucoup de communes en fait, qui se sont jointes au projet, euh, qui ont décidé en fait, de faire un tout-ménage, de parler de ce projet et puis de, de le soutenir. Et, et hier, une commune a offert pour 1 500 francs de nourriture une commune de notre région euh, qui va pouvoir être chargée dans un camion pour, pour l'Ukraine.
1: Alors, si on souhaitait participer, hein, qu'on habite la région, qu'on souhaitait participer à votre élan de solidarité, où est-ce qu'on peut déposer ces vivres et ces différents matériels
3: Alors, il y a deux endroits actuellement. Euh, il y a toujours notre église à Oran-la-Ville, route du Flanc 28. Et puis, il y a un autre endroit, euh, c'est route, euh, route de Servian 38 à Mézières. C'est un dépôt d'une entreprise de transport, Transport Blanc qui a mis ses dépôts à disposition pour faire le centre de tri actuellement, vu qu'on a besoin de récupérer l'église pour euh, nos célébrations et nos différents événements.
1: Ce que vous faites aussi à partir de ces vivres hein, qui sont euh, livrés dans vos locaux ou dans cet entrepôt, c'est que vous les dépêchez directement en Ukraine par camion. Oui,
3: alors en fait, euh, on a deux lieux euh, où il y a possibilité de décharger les camions. Un endroit en Pologne, très proche de la frontière ukrainienne, et puis un autre endroit en Ukraine, et actuellement, on a déjà plusieurs camions qui ont pu aller en Ukraine, aller vivre pour décharger des, des biens, de la nourriture, pour aider les gens sur place.
1: Alors, on a le privilège ce matin d'avoir avec nous Loïti Aratibel. Vous êtes l'un de ces chauffeurs qui sont partis en Ukraine. Vous allez repartir. Vous l'avez dit tout à l'heure hors micro. Vous allez repartir dans une heure. Pour quelle destination, Loïti
4: alors, on part en direction de la région de Lviv, dans un dépôt qui est juste à côté, on, on dit pas trop l'adresse. Euh, et d'ici, en fait, on peut vider les camions, c'est un centre de logistique qui a été monté, et de là, il est dispatché dans toute l'Ukraine tout ce qu'on amène.
1: Alors, vous êtes déjà allé deux fois en Ukraine. Trois fois comment déjà. Que vous, trois fois déjà. Comment est-ce que vous avez vécu ces, ces trois voyages sur place
4: Alors, c'est euh, très compliqué quand on arrive à la frontière. Qu'on voit tous ces gens qui, qui fuient, toutes ces mamans, ces, ces femmes, et ces enfants qui fuient. Alors j'en parle pas trop parce que c'est compliqué, on a la gorge qui se serre. Donc euh, moi je reste focus sur le fait que je dois aller euh, jusqu'au dépôt. Après bah voilà, on est dans un pays en guerre, les checkpoints partout, euh, faut faire attention, faut pas qu'on s'arrête. Il y a des consignes un peu strictes quand même pour circuler. Et puis euh, puis après bah moi ce que je retiens c'est quand on arrive dans dans ce dépôt là-bas, la joie des, des... Gaillard, qui nous décharge, qui sont tellement heureux qu'on amène les vivres, mais non seulement que nous, Européens, j'allais dire, en dehors des Polonais, que nous, Européens, on prenne le, 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 le temps, le courage d'aller jusqu'en Ukraine. Et il y en a un qui me disait, ça, ça fait comme si on avait plus de valeur. Et rien que ça, je trouve que c'est juste une, une belle récompense de, de ce qu'on fait.
1: L'OIT a ratifié l'excuser un peu cette question euh, provocante, mais n'est-ce pas un peu risquer euh, sa vie inutilement N'est-ce pas un peu risquer votre vie inutilement
4: Alors, mon papa m'a appris, et puis euh, Marcus Vence, qui a l'initiative de, de ce convoi humanitaire qui a été ouvert, euh, me le rappelait justement, « Fais à tes amis ce qu'ils aimeraient qu'ils qu fassent pour toi, ce que tu aimerais qu'ils fassent pour toi. » Et si on se pose la question, si c'était ici qu'on avait un souci avec un autre pays, est-ce qu'on n'aimerait pas que nos amis ukrainiens nous amènent de l'aide
1: Mais bon, autour de vous, vous suscitez quand même pas mal de craintes. J'ai vu ce matin un poste, puisqu'on est devenu amis sur Facebook pendant la nuit, j'ai vu un poste où manifestement votre ami ou votre épouse était très anxieuse. Oui,
4: <rire> c'est normal. <rire>
1: Si vous aviez euh, l'Oïti Aratibel à, euh, à nous dire juste une image que vous avez retenue de ces trois voyages que vous avez fait en Ukraine, qu'est-ce que vous diriez
4: euh, le, choc, le choc à la frontière, les gens qui fuient.
1: Donc là, vous avez croisé à la fois des gens en voiture, des gens à pied.
4: Exactement. Bon, J'ai parlé un peu parce que la pre le premier voyage était compliqué en termes de papier. Donc, on est resté une journée en douane. J'ai pu parler avec les, le personnel c'est une toute petite douane qu'on utilise pour que ce soit plus simple, dans cette toute petite douane il y a 10 000 personnes qui passent par jour à pied, on a compté avec, euh, avec le collègue avec qui on était, il y a un bus par minute qui passe il y a toutes les voitures et quand on c'est aussi ce qui m'a choqué, quand je suis sorti la première fois du poste de douane pour aller en direction de Elvive, il y avait sur la gauche, sur ma gauche, 13 km de voitures qui étaient arrêtées, qui attendaient et sur la droite il y avait la même chose de bus qui était arrêté qu'attendait. Les gens, ils attendent dans les voitures pendant des jours, dans les bus. Ils dorment là, les... c'est juste horrible. Et c'est ça qui m'a choqué.
1: Et les conditions atmosphériques sont plutôt rudes actuellement.
4: Exactement. Alors, il fait, il fait... La nuit, il faisait moins 15. Euh, il y a une odeur parce qu'ils mettent des, des fûts de, de, de gasoil, des fûts en ferraille pour faire chauffer du bois, du plastique. Ils mettent tout ce qu'ils trouvent pour faire un peu de chaleur. Et ils sont autour. Il y a une odeur de, de plastique brûlé en zone de drogue qui est juste horrible. Alors on ne s'en plaint pas parce que. Euh, voilà. Mais ouais, il fait moins 15 degrés la nuit, il fait zéro le jour. Il y a des petits, ga petits gamins qui sont euh, euh, limite en ça avec des bottes, il n'y a pas les chaussettes dedans parce qu'ils qu fuient.
1: Nicolas Lehmann, le mouvement Gospel propose aussi d'autres engagements par rapport à l'Ukraine. En deux mots, quels sont-ils
3: oui, alors il y a notre désir, il n'est pas seulement d'amener de l'aide pratique, mais aussi euh, différentes autres choses. La première chose, c'est la prière. Il nous semble essentiel de continuer à prier pour ce qui se passe là-bas, pour euh, les populations d'Ukraine, mais aussi pour euh, que cette guerre cesse. Et puis, euh, il y a tout un mouvement qui s'est mis en route autour de la prière. Euh, une des autres choses qui a été mise en place, c'est vraiment de pouvoir aider des équipes qui veulent aller sur le terrain pour euh, aider les réfugiés, pour euh, les accueillir, pour prier avec eux pour amener des, des ressources pratiques et puis euh, une quatrième qui est celle d'ouvrir de, des maisons pour accueillir ici en Suisse ou euh, dans les pays limitrophes euh, et on a aussi là déjà un certain nombre de réponses et une équipe qui s'est mise en place pour euh, amener de l'aide concrète euh, aux gens qui aimeraient ouvrir leur maison pour que les choses puissent se faire correctement
1: Nicolas Lehmann merci on vous retrouve euh, tous juste après euh, cette plage musicale
4: Together we're a mountain We're a,
3: we're a mountain A single stone will make a ripple in the river But if you in a row make a path Many stones can build a bridge Make a wall on their own And how much at all, yeah You and I are a lot like that Cause together we're a mountain A force to
4: be reckoned with
1: Vous écoutez un air d'actu sur Radio Air. Nous recevons aujourd'hui différentes églises qui se mobilisent en faveur des victimes de la guerre en Ukraine. Pierre-Alain Vollet, vous êtes pasteur dans l'Armée du Salut à Genève. Alors, l'Armée du Salut, c'est un réseau international avec des engagements en Ukraine, dans les pays limitrophes également. Vous avez même des collègues suisses romans qui s'engagent auprès des réfugiés en Hongrie et qui vivent là-bas. Qui sont-ils
0: oui, c'est ça. Ce sont mes collègues Christine et Michael Stayess, qui sont responsables en Hongrie. Et donc, ils se rendent régulièrement à la frontière pour accueillir des réfugiés ukrainiens.
1: Et ce qui est important à souligner, c'est que ce sont des Suisses romans, des gens qui viennent du Jura bernois. Et ils ont été en poste ces dernières années du côté de l'Arc lémanique, c'est ça
0: Tout à fait, c'est juste, oui.
1: Alors, Christine Staïes, on a eu l'occasion de la joindre la semaine dernière. Elle a passé cinq jours à Tissabetsch, c'est un petit village frontière entre la Hongrie et l'Ukraine. Et nous lui avons demandé ce qu'elle faisait sur place.
5: Avec l'Armée du Salut, en fait, on est venu en renfort au centre d'accueil humanitaire qui est ici à la frontière. C'est un centre qui a été mis en place, en fait, à la demande du gouvernement avec une association d'entraide baptiste. Ils ont mis en place ce centre d'accueil dans une école, en fait. Ils ont installé ce centre pour accueillir les réfugiés qui, viennent, qui passent la frontière. Donc, c'est juste à cinq minutes de la frontière. Combien est-ce que
1: vous recevez de, de réfugiés chaque jour
5: alors, chaque jour, environ 600 personnes transitent par le centre.
1: Et qu'est-ce que vous leur proposez dans le centre pour les accueillir
5: Alors, dans le centre, d'abord, ils arrivent, ils s'enregistrent et ils disent où ils veulent aller ensuite. Parce que le centre, en fait, leur permet d'être là maximum 24 heures. Donc le centre va essayer de leur trouver soit un moyen de transport, un moyen de continuer leur route après plus loin avec des bénévoles qui vont les véhiculer soit à Budapest, soit carrément dans d'autres pays ou à la gare pour prendre le train. Et puis après, ben, il y a des rafraîchissements, des sandwichs, il y a des repas qui sont faits, 24 heures sur 24. Donc l'accueil est là, le centre est ouvert.
1: Est-ce qu'il y a aussi une possibilité d'être hébergé sur place et de passer la nuit
5: Alors la salle de gym du centre scolaire a été réquisitionnée. Et puis là, on a installé une soixantaine de lits d'urgence, des matelas, des, des lits d'appoint. De, Je sais que la nuit passée, il y a 80 personnes qui ont dormi. Donc, ils ont aussi dû mettre des lits, des matelas dans les allées parce que c'était vraiment plein pour la nuit. Donc, voilà, ils ont la possibilité de dormir là une nuit.
1: Alors, vous êtes tout près de la frontière avec l'Ukraine. Mmh. Comment se passe le passage de la frontière pour ces gens qui fuient leur pays
5: Alors, il y a deux possibilités. Soit ils ont leur propre voiture. Donc, ils passent la frontière avec leur voiture. Donc là, ben, il y a une file d'attente. Ils doivent attendre des de nombreuses heures, parce qu'ils passent au compte goutte Donc ceux-là, en général, ils vont, ils vont passer, ils vont directement transiter plus loin, ils ne vont pas venir au centre d'accueil. Et puis ceux qui viennent au centre d'accueil, en fait, ils passent la frontière, ils arrivent avec des transports publics jusqu'à la douane ukrainienne. Et puis après, ils font le passage à pied. Je ne sais pas combien, il y a 200 mètres, 500 mètres à pied et ils passent la douane, donc c'était la frontière ukrainienne, ils passent la douane hongroise, ils arrivent à pied, et puis une fois qu'ils ont passé le poste de douane, en fait, il y a des bus qui sont organisés, qui les amènent à trois minutes euh, au centre d'accueil, et puis là, ben, ils arrivent, donc ils arrivent par flot. Euh, tout à coup, il y a 20, 30 personnes qui arrivent en même temps quand ces bus euh, arrivent au centre d'accueil. Donc, ils, ils viennent à pied. Les, les mamans portent les, les enfants, les bébés. Des fois, ils ont des bagages, des fois, ils n'en ont pas. Alors,
1: Christine Staillet, cela fait cinq jours que vous êtes sur place à Tissabetsch. Mm -hmm. euh, quelle est l'image forte que vous gardez de cette expérience
5: L'image forte, c'est tous ces enfants qui arrivent. Avec les mamans, il n'y a, a pas beaucoup d'hommes. C'est principalement les mamans avec les enfants. Et je trouve qu'il y a une force de résilience que je sens les enfants ils prennent les choses au jour le jour donc ils sont là ils arrivent et puis dès qu'on leur offre une peluche une, une sucette un, un chocolat ben, ils ont le sourire Et puis euh, donc il ouais, y a une force qui est là, on voit quelques personnes qui pleurent mais pas, pas beaucoup et je trouve que les, les mamans elles sont vraiment concentrées sur, ben, sur prendre soin de leurs enfants, elles sont là avec leurs enfants, elles donc il y, y a une force de résilience vraiment que je vois dans, dans ces gens qui arrivent, qui, qui me touchent beaucoup.
1: Est-ce qu'il y a des produits qui vous manquent sur place Est-ce que euh, finalement vous êtes suffisamment approvisionné, soit par le gouvernement, soit par la solidarité internationale
5: En fait, là, les dons, ils arrivent. Maintenant, c'est le gros boom, donc tout le monde veut aider. Donc il y, y a régulièrement des minibus qui arrivent avec des, des dons. On a le... Un des bâtiments de l'école qui est réquisitionné comme lieu de stockage. Donc, pour le moment, il y a, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Mais j'ai discuté avec un des responsables du centre et, et il dit, mais bon, ça, ça va durer, ça ne va pas juste durer deux, trois jours ça va durer sur un moyen terme. Et dans deux semaines, on aura toujours besoin de dons. Et dans un mois, on aura toujours besoin de dons. Donc, il avait cette question-là de, voilà, il faudra que ça continue. Et puis, il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Les matelas, les produits d'hygiène, les bouteilles d'eau. Enfin, il y a, il y a beau, vraiment beaucoup, beaucoup de solidarité pour le moment. Et il faut que ça dure sur, sur un moyen terme.
1: Alors, vous-même, vous allez quitter Tissabetsch pour retourner. À Budapest, qu'est-ce que vous allez faire à Budapest
5: Alors, à Budapest, on est en train d'organiser un accueil, un hébergement dans les locaux de l'armée du salut. On a trois centres de l'armée du salut à Budapest qu'on est en train d'installer avec des, des matelas pour recevoir les gens. Alors, à Budapest même, la ville a déjà organisé plusieurs centres d'accueil et puis nous, on vient vraiment en renfort. On est en train d'organiser du renfort pour ce qui se fait déjà par la ville et par d'autres associations. Donc, pour le moment, on a une dizaine de places d'hébergement d'urgence et puis on va en installer encore plus pour accueillir les, les personnes en, en, en transit. C'est vraiment des gens qui sont en, en transit. On va aussi recevoir de la Suisse deux grands camions avec… Euh, c'est un chargement que l'Armée du Salut a récolté en Suisse. Donc, on va organiser l'utilisation de ces dorés, les, les acheminer dans les différents centres d'accueil et nous aussi euh, utiliser ce qu'il nous faut sur place.
1: Alors, tout ça, ça vous bien. le faites à Budapest avec votre mari. Mm -hmm. Mais est-ce que oui. la semaine prochaine ou dans dix jours ou dans deux semaines, vous envisagez de revenir à Tissabetsch
5: Alors, oui. Là, on va organiser des équipes maintenant. En fait, nous, on était la première équipe d'Armée du Salut sur place. Puis on a vu qu'il y avait des besoins, donc on va continuer cette collaboration. On va mettre en place un, un roulement avec des, des volontaires pour, pour venir renforcer ici ce qui se fait au centre à
1: Alors vous écoutez Radio R, vous écoutez un air d'actu. Pierre-Alain Volet, je rappelle que vous êtes pasteur de l'armée du Salut à Genève. Qu'est-ce que cela vous fait d'entendre votre collègue Christine Staiesse
0: Ça me touche beaucoup. On est toujours... Euh... On a toujours des nouvelles de sa part, vu que de leur part, vu qu'ils étaient nos collègues il y a encore quelques temps. Donc, ça me touche beaucoup et ça me donne encore envie de, de plus aider aussi les gens qui arrivent ici sur Place à Genève. Ça me donne envie de, de prier pour ceux qui sont au front et de, de continuer à les encourager. Aussi, une fierté voir leur engagement directement sur le terrain, à cette frontière et en, en Hongrie.
1: Nicolas Lehmann, vous êtes donc vous-même pasteur au Gospel Center d'Oran-la-Ville. Comment est-ce que vous percevez cet élan de générosité extraordinaire qui traverse nos régions Alors je pense que c'est quelque
3: chose de, de juste magnifique euh, de voir comment euh, la population suisse euh, s'est mobilisée. Euh, je pense qu'il y a quelque chose qui a été dit de très important, c'est que c'est quelque chose qui va durer. Et notre question et notre réflexion, c'est de dire comment est-ce qu'on peut permettre en fait à cette aide de durer sur place aussi, de ne pas juste avoir un impact sur un mois, mais peut-être sur les quelques mois, voire plusieurs mois qui seront nécessaires pour aider ces populations
1: Loïti, Aratibel, vous-même, vous avez euh, pris du temps. Vous n'êtes pas chauffeur poids lourd hein, de, de profession, vous êtes ingénieur du son. Euh, comment est-ce qu'on est qu fait pour euh, trouver du temps tout à coup dans l'urgence pour euh, se consacrer à une tâche euh, à laquelle, euh, finalement, on pensait peut-être pas vouer le plus clair de son mois de mars
4: euh, On trouve des remplaçants pour les différents mandats sur lesquels on est engagé et puis on y va. C est, c est, en fait, c'est juste une décision.
1: Donc, vous avez décidé, lorsque vous avez été sollicité, vous avez décidé, moi, euh, la solidarité à l'endroit de, de l'Ukraine. Euh, je suis partant.
4: J'ai plusieurs fois tourné avec Holy Spirit Night, avec des artistes comme euh, Jérémy Riddle ou Martin Smith en Ukraine. Et il me semble juste que quand on a profité de l'accueil de, 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 de personnes qui deviennent des amis, il me semble juste que quand ils sont dans, dans le désarroi, d'aller les aider.
1: Alors, si certains euh, auditeurs souhaitaient euh, soutenir votre engagement, Pierre-Alain Vollet, il euh, y a un site Internet à partir duquel on peut entrer en relation avec vous
0: euh, Oui, bien sûr, c'est le, le, le site de l'armée du salut, wwwarmée du ou alors directement euh, chez nous à Genève, à Verden.
1: Donc euh, voilà, on peut, si jamais vous appeler ou en tout cas appeler un centre de de renseignement ou vos vos bureaux. Euh, Nicolas Lehmann, si on souhaite un peu découvrir davantage sur ce que vous proposez en lien avec Gospel Wave, comment fait-on
3: Oui, alors il y a le site gospel-wave.org où il y a toutes les informations des différents lieux aussi où la marchandise est,
1: est rassemblée. Actuellement encore dans plusieurs gospel aussi. Euh, donc, plusieurs Gospel Centers, plusieurs des églises qui sont dans le mouvement Gospel Wave. On peut juste mentionner quelques villes. Il y a Delemont, il y a Yverdon, La Côte. Il y a La Côte. Oui.
3: Euh, il y avait La Béroche, je crois qu'il continue aussi, donc euh, c'est différents lieux. D'accord, et puis bien
1: entendu, euh, Oran-la-Ville mmh. Donc juste mentionner qu'en début d'émission nous avions un représentant de l'Église mennonite du Sonnenberg, Hervé Gulotti Et si euh, voilà vous souhaitiez découvrir un peu ce que cette Église met en place sur leur site internet, il y a des informations wwwmeno 2 so2n nenbergch Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle sera disponible prochainement sous forme de podcast ou d'article sur le site de, de Radio R. Merci à vous d'être venu ce matin. Merci à Pierre-Alain Vollet, merci à Nicolas Lehmann et à l'OIT Ratibel de nous avoir rejoints.
0: Merci, bonne journée.
1: Et puis l'OIT on vous souhaite d'ici maintenant moins d'une heure un excellent voyage du côté de l'Ukraine. Merci. Vous partez tout seul
4: On part à trois camions, trois semi-remorques depuis la France et on rejoint les trois semi-remorques qui partent d'Auron-la-Ville.
1: Alors bon voyage en Ukraine Merci. à vous. Et puis voilà, excellente suite de journée à chacun et à chacune.
0: À heure d'actu, avec Serge
1: Carrel.